0: Venid y exaltémosle. Capítulo 4 Segunda Parte Subtítulo El clamor del centurión romano Cambiemos por un momento de la escena en el aposento alto y vámonos a un patio externo donde encontramos a uno de los centuriones. «Señor, acérquese, deseo hablarle», le dije. «Sí, señor». Respondió mostrando ese respeto inculcado en los militares hacia las personas que se dirigen a ellos. ¿No fue usted quien puso los clavos en las manos de Jesús? Le pregunté. Sí, yo fui y tengo miedo. Respondió viendo de un lado a otro mientras habla, como si esperara que alguien saltara y lo apuñaleara con una espada. ¿Por qué tiene miedo? Le pregunté. He crucificado a muchos hombres. Soy un experto. —Esa es mi profesión comenzó diciendo rápidamente. Pero este hombre era muy diferente a los demás hombres. Cuando le pusimos en la cruz no tuvimos que forcejear con él. Él solamente se recostó allí voluntariamente. Sus manos no estaban empuñadas. No tuvimos que forzarle a que abriera sus manos. Abrió sus manos voluntariamente para que pusiera los clavos en sus muñecas. Era como si él quería morir como si quería dar su vida, el centurión romano hizo una pausa, vio alrededor buscando asesinos potenciales y nuevamente continuó, sé cómo hacerle sentir dolor al hombre, ese es mi trabajo, lastimarle, lastimarle mucho, sé que lo lastimé mucho porque su cuerpo se sacudió y estremeció, pero ¿sabe algo? él no dijo ni una sola palabra, él no me maldijo ni me escupió en la cara como han hecho otros. Este hombre no hizo eso. Tengo miedo porque... Y en ese punto el soldado romano bajó el volumen de su voz como queriendo que nadie más oyera las palabras que estaba por pronunciar que él haya dicho sobre ser hijo de Dios. Él dijo que lo mataríamos pero que él se levantaría y saldría de su tumba. El hombre estaba notoriamente sudoroso de sus espesas cejas y sus manos temblaban, como si estuviera bajo una carga eléctrica penetrando desde sus dedos. Después de dejar salir un gran suspiro como si estuviera experimentando alguna clase de alivio, al admitir el monstruoso crimen que estaba consciente de haber realizado, siguió. Yo soy quien lo mató, y ahora él salió de su tumba. Yo lo crucifiqué y ahora tengo miedo. Estoy asustado. Cada vez que doy un paso tengo miedo de que la tierra se abra y yo me caiga en un hoyo y me mate allí. Seguidamente me mira con un destello de esperanza en sus ojos. ¿Es cierto que este hombre es el Hijo de Dios? preguntó. Él dijo que sería muerto y que volvería a vivir. ¿Dónde está él ahora? Sí, él es Dios y ahora se está preparando para regresar al cielo con su Padre Celestial. Fue lo que le contesté. Le compartí entonces la palabra de Dios citando los versículos de Juan 3 del 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mientras nos apartábamos, oré para que el Espíritu Santo le mostrara a él que Jesús era Dios y que se moviera hacia el guardia y que salvara del fuego de la condenación de la eternidad su alma atormentada. Subtítulo, Destinado desde el principio. En un lugar del Evangelio de Juan, Jesús dice, exactamente en Juan 17, del 24 al 26, Padre, quiero que donde yo esté, también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han reconocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con que me, vas, con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Observen detenidamente esto. Jesús glorificó al Padre para que entonces nosotros fuéramos glorificados a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la gloria de Dios viniendo en nosotros. Es el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y con qué propósito somos consumidos por el Espíritu Santo? Para que podamos glorificar a Dios, para que podamos glorificar al Hijo en el poder del Espíritu Santo. Una vez que lleguemos a ese lugar donde estamos deseosos de sacrificarlo todo para agradar a Jesús nuestro Señor y Salvador, entonces habremos aprendido el propósito más importante de nuestras vidas. La cosa más importante ahora mismo en mi vida, y lo ha sido por 40 años, es servir a Dios, obedecerle, darle honra, exaltarlo. Esa es la cosa más importante que cualquiera de nosotros puede hacer. Ahora estamos en un lugar en la fraternidad donde Dios nos está desafiando, Dios desea hacer algo para nosotros, pero nosotros debemos hacer algo antes de que Él actúe, debemos arrepentirnos, amarlo, desear el poder del Espíritu Santo, orar por ello, alabarlo por ello, debemos desear darle honra y exaltarlo con cada fibra de nuestros débiles seres, entonces él nos dará un diluvio de su Espíritu. Puedo ver a cientos de miles de nosotros parados juntos, exaltando al Señor, magnificando al Señor. Entonces Él derramará más aceite en el fuego. Lo veo venir. Un tiempo de señales, maravillas y milagros. Un poderoso derramamiento de su Espíritu Santo, como lo hubo en el principio de la iglesia. Ahora el Espíritu Santo ha confirmado esa verdad en mi corazón, por medio de una reciente revelación que me ha dado. Hay algunas cosas que debemos hacer para llegar a estar en ese lugar de experimentar en esa forma especial el Espíritu Santo. Tenemos un buen inicio. Hemos estado trabajando durante 40 años, así que tenemos una base sólida. Ahora debemos prepararnos para ese derramamiento espiritual de los últimos tiempos que está viniendo. Comienza con oración y alabanza. Debemos comenzar a buscar en oración a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Debemos abrir aún más nuestros corazones con una mayor determinación de servir a Dios. Debemos exaltarlo en todas las cosas que hagamos sin preocuparnos del todo por nosotros. Entonces, debemos ver y buscar que el poder del Espíritu Santo y las bendiciones de Dios inunden la fraternidad. Debido a la riqueza de los Estados Unidos, es muy fácil ir detrás de las cosas materiales de la vida, carro nuevo, empresa grande, yate más rápido, el carro más lujoso. Pero estas cosas son temporales. El Espíritu del cual yo hablo es eterno. Las cosas de este mundo significan tan poco, y cuando mueras, nada de esto podrás llevar al cielo. Pero Dios te da talentos espirituales que tú puedes multiplicar, y esos talentos te permitirán construir una gran bodega en el cielo. Soy Pablo Zárate y te deseo un día lleno de bendiciones. Hasta mañana.